0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros las principales plataformas donde me podéis escuchar como pueden ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Podimo, Amazon Music y mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo es todo en minúscula salud barra baja intensa y vamos ya con este episodio 70 y sabéis el consumo de café está mundialmente extendido, de hecho está extendido en casi todas las culturas y en casi todos los países y algo que se consume tanto, que produce tanto dinero va a tender a sobreestimarse para bien y para mal. ...con lo cual va a generar mitos que no son reales ni mucho menos... ...y se le van a otorgar beneficios que tampoco lo son... ...porque ni todo es tan bueno ni todo es tan malo... ...y con un producto tan consumido como el café... ...se tiende a, a mitificar o a desmitificar todo lo que hace... ...y por eso hoy vamos a hablar de tres beneficios y tres mitos del café... ...y dicho esto y puestas las cartas sobre la mesa empezamos bueno y vamos a comenzar ya con el tema de hoy que es que vamos a hablar del café como ya he dicho el consumo de café está extendido mundialmente en casi todas las culturas de hecho me pongo a pensar en qué países o en qué países no se consume café y la verdad es que mmm, no se me ocurre ninguno ahora mismo y más países del del primer mundo y lo primero vamos a entender el café como bebida, porque la gente asocia café a cafeína solo, y en realidad tiene muchos más componentes. De hecho, tú haces una búsqueda en Google, así la primera, eh, componentes del café o, bueno, elementos que componen el café... ...y te aparece en Google rápidamente... ...el café está compuesto por más de mil sustancias... ...que no sé si serán tantas... ...pero desde luego... ...esto nos da una idea... ...de que algo más que cafeína tiene... ...para empezar... ...el café como bebida... ...está basado en el agua... ...como casi todas las bebidas... ...están basados en un gran porcentaje... ...en agua... ...aparte de que tendrá otros compuestos... ...como seguramente serán... ...fosfatos, ácidos... Eh, un montón un montón de sustancias, de moléculas que hacen que el café quizás tenga ese sabor tan fuerte, tan característico pero bueno, no me voy a enredar más con esto porque lo que quería aclarar es que el café no es solo cafeína, es mucho más y a la hora de evaluarlo, de evaluar sus beneficios, es importante entender esto, porque habrá beneficios asociados a la cafeína y mitos asociados a la cafeína y otros que no, que no tengan nada que ver con, e con esta sustancia. Eh, una vez aclarado esto, vamos a empezar con los be tres beneficios que yo voy a exponer hoy para hablar del café. Algunos... Pues son evidentes, aún así vamos a intentar comprender por qué. Empiezo por los beneficios, porque creo que para hablar de un producto siempre es mejor empezar hablando de lo bueno y si luego tienes que decir algún contra, que sea ya después una vez de que has expuesto el producto y que has visto que... Realmente es un producto positivo Y el primer beneficio del café es como activador Realmente activa nuestro organismo, es excitador Y disminuye los efectos del sueño y de la sonolencia Creo que esto es bastante evidente Y quien ha tomado el café lo sabe El café te da ese punch, te da esa, digamos, energía Que no es energía desde el punto de vista como la ingesta de alimentos, pero sí que te da esa activación, esa activación del sistema nervioso y esto se debe básicamente a que eh, la adenosina entre otras funciones cuando lo, como neurotransmisor lo captan nuestros receptores musculares produce sueño qué ocurre vamos a plantear que la adenosina es un móvil y se va a enganchar en una carcasa para activar la función del sueño. ¿Qué pasa? Que al meter cafeína, ese móvil, eh, meto otro móvil que es prácticamente igual y se engancha a la misma carcasa de adenosina, es decir, el receptor de adenosina está ocupado por la cafeína, con lo cual va a inhibir ese estado más de relajación y de sueño. Por eso la cafeína activa, porque está inhibiendo a nivel neuronal los efectos de la adenosina, ocupando sus receptores, ocupando sus carcasas. El segundo efecto, y este ha ido evolucionando mucho durante el tiempo, pero yo bajo opiniones de mucha gente y testimonios de mucha gente, puedo llegar a la conclusión de que es un beneficio real, y es que el café favorece los movimientos intestinales, la contracción intestinal, es decir, que es buena para ir al baño, es buena para, para defecar, en muchos estudios... Asocian esto a pues, a factores mentales o estudios poblacionales, pero es cierto que los compuestos del café sí que pueden tener un cierto beneficio para eso, para, para favorecer los movimientos intestinales e ir al baño. Eh, no confundir el efecto que puede tener el café sobre esto con la cafeína, porque está demostrado que si, si tomo descafeinado, también vale, quizá valdría más con un café, pues natural, con su cafeína, y los movimientos intestinales se activarían de, de mayor manera. Pero está demostrado que con un descafeinado también cumpliríamos esta función de, de activar los intestinos. Y también... Los estudios señalan, los estudios poblacionales que se han hecho, que el café solo, ya sea un café americano o un expreso o las variantes de café solo, sin leche o sin bebida vegetal, eh, favorecen más este beneficio de, de activar la, el, el intestino. Y esto, la verdad es que es un beneficio que puede ser bastante útil, sobre todo para las personas que sufren estreñimiento, ese café de por las mañanas les puede venir estupendamente y vamos ya con el tercer beneficio y esto lo digo desde un punto de vista sobre todo subjetivo porque lo he vivido mucho, es cierto que tiene Cierta lógica y cierta base científica Pero principalmente lo comunico porque yo lo he vivido en mi piel y además de forma clara Y es que el café tiene un efecto saciante muy muy grande Y esto a la hora de establecer una pérdida de grasa eh, puede ser bastante útil Primero, vamos a ver por qué puede tener un efecto saciante Respecto a la palatabilidad, es decir, al sabor del café Es un sabor muy intenso, muy fuerte y Aunque lo aceptaremos, es un sabor eh, eso, muy profundo, muy, muy intenso Que se siente mucho, con lo cual estos sabores intensos Van a producir más saciedad a nivel de, de nuestro cerebro Luego aparte, como café... No el descafeinado, el completo. La cafeína sí hay bastantes estudios que demuestren que es una sustancia que genera saciedad. Y aparte, eh, la ingesta de agua, lógicamente, asociada al café. Y ya sabemos que una correcta hidratación previene... La, la ansiedad por comer o sea una correcta hidratación te mantiene y te ayuda a esa, a esa saciedad contra, constante y es que se nota muchísimo, yo os lo digo lo he vivido, etapas de definición más duras donde hay momentos que dices uff, necesito algo algo que me sacie y que además sea un pelín dulce te tomas un café americano con un ligero edulcorante y te quedas mucho más saciado a nivel mental eh, yo al principio mmm, lo, me, me ocurría y pensaba que era desde un punto de vista fisiológico que también lo es, pero ya una vez te acostumbras eh, incluso mentalmente también te puede, a nivel mental, te puede producir esa saciedad y bueno, he comentado estos tres beneficios, creo que algunos son evidentes y otros pues no tanto pero vamos con un punto que yo considero ahora fundamental que es tirar por tierra los mitos que se han ido haciendo sobre el café y es que hay algunos que, bueno, os voy a hablar de tres pero hay alguno que me parece una auténtica barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza por ejemplo, vamos a empezar por el primero que el café favorece el cáncer de pulmón pues esto es un mito muy evidente, es que además no entiendo la correlación que puede tener el beber café, beber, que no, es que no pasa por las vías respiratorias, con el cáncer de pulmón. ¿Por qué surge este mito? Este mito surge porque estudios poblacionales de la gente se relacionaba, quien consumía más tazas había correlaciones, evidentemente no 100% directas pero había correlaciones entre quien consumía más tazas de café con cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre? Remóntate unas décadas atrás y el consumo de café, de las tazas de café venía asociado con el fumar. Siempre ha estado muy relacionado el, la hora del café con el cigarrillo. Entonces se estableció que había una correlación entre el consumo de café y el cáncer de pulmón y no, el, pero el cáncer de pulmón lo aumenta el consumo de tabaco ¿qué ocurre? pues que como digo tiempo atrás, sobre todo en la actualidad se sigue dando pero no tanto, tiempo atrás el consumo de café estaba asociado a, al consumo de tabaco con lo cual, este mito hay que tirarlo porque no tiene ni pies ni cabeza, el consumo de café no favorece el cáncer de pulmón ni de broma vamos con el segundo mito y es que el café deshidrata bueno, vamos a ver la cafeína si sí está demostrado que produce cierta diuresis y que puede producir cierta deshidratación ¿qué ocurre? que como ya he dicho el café no es sólo cafeína de hecho la mayor parte o el mayor porcentaje de la bebida del café no del grano, de la bebida es agua entonces ¿Cómo te va a deshidratar? Es cierto que la cafeína te puede deshidratar un poco, pero con el agua que estás consumiendo, pues ya lo, lo, lo cubres y lo superas de sobra. El café no deshidrata. Otra cosa es tomar cafeína como suplemento aparte, y barbaridades que he visto yo de tomar en pastillas hasta un gramo diario de cafeína, eso sí puede deshidratar, pero el consumo de café no deshidrata. Y el último mitico, mito que quería eh, comentar, que es mentira, es que favorece la desmineralización, que favorece la pérdida de calcio a nivel de, de los tejidos, a nivel óseo, incluso que impide la absorción del calcio. Y es que sí, como he dicho, la cafeína tiene muchos beneficios, pero entre algunos de sus perjuicios, de sus desventajas, eh, deshidrata y también desmineraliza pero ¿qué ocurre? que desmineraliza tampoco, descalcifica los huesos tampoco que a nada que le pongas al café un chorrito de leche, dos cucharaditas de leche o simplemente incluye lo tomes en, en un snack con algo de queso o con algún lácteo ya, ya está, ya está solucionado ya está cubierto esa desmineralización con lo cual no tiene mucho sentido pensar que el café contribuya a la descalcificación de los huesos no, es que está muy compensado con otras cosas y bueno, estos son los tres mitos y antes, tres beneficios que quería comentar... Eh, hay muchos más... Yo me he centrado en los que considero más importantes... Más llamativos... Y que algunos no se conocen tanto... Pero seguramente si buscáis en internet... Bueno, de esto puede haber publicaciones... De hecho, ya os lo digo... Hay publicaciones en revistas científicas... En blogs... En podcast... Eh, hay un montón... Y es un tema realmente interesante... Porque, ya os digo... El café... ¿Quién, ¿Quién no ha tomado un café? Pues seguramente haya gente que no, pero está tan extendido, está tan interiorizado en casi todas las sociedades que, que es, es, es interesante saber esto y nada, no me entretengo más, antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis seguirme y consultar mis publicaciones, es todo en minúscula, salud, barra baja, intensa, y ahí hablamos de lo que queráis. Y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo, y a volar.